0: Hello， 大家好，欢迎来到 what 我的 website， 我是安都。Hello， 大家好，我是万仔。首先呢，就是又是一月一期。虽虽然说我们想把这个播客做成就是一个月两期的节目，但是因为呃两个人都太懒了，然后加上飞盘真的真的非常好玩，所以说我们现在变成一月一期的节目。然后这个这一期节目呢，我们不是想聊一些就是项目啊，或者是一些比较硬科技类的东西，我们想聊一聊就是。趁着安都回到了云南，他的老家，然后他现在正好也是全职 Web 3。我们想聊一下，就是说，哎，那 Web 3的生活方式跟 Web 二有什么区别？然后也给大家提供一些新的思路和一个新的视角。就如果你真的全职 Web 3了，然后你的生活会怎么样子？你的工作方式会怎么样子？我觉得这个话题还挺有趣的。我们当时在聊的时候，其实我跟
1: 万仔经常会就是私聊小窗分享一些东西，然后我会给他发很多新的推送呀，然后或者是。很多 Web 3的新鲜的生活方式，然后我们就会发现，好像有了 Web 3以后，有一波人出现了。然后这波人呢，他们好像玩的很开心，同时呢，你会发现他们好像也在工作。但是呢，呃，这个生活方式呢，好像和我们呃很多年前聊的一些，比如说像义义工旅行这种，比如说你去澳大利亚剪羊毛，对吧？然后一边呃继续工作，然后或者。好像跑去哪里工作几一段时间，然后又换个地方，然后呃各种各样这样子的东西会有一点类似，然后现在又有疫情，然后这样子的背景下，可能你会发现远程办公成为一种趋势，但是在远程办公的基础上，好像 Web 3又给了远程办公一种更创新的一种形式吧，或者说呃远程办公可能是 Web 3的一种基础，或者它就是原生本来就是一种。呃 ，Web 3好像应该是这样子的东西，但是呢，你又同时会发现它好像不只是一个远程办公四个字能够去概括的，所以我们就会发现说，呃，好像 Web 3好像有很多 native 的生活方式，我们可以去发
0: 现，然后呢，有很多的新东西我们可以去聊。就是在我们开始讲之前，我们先大概讲一下，是我现在还是在一家。非常 w 外博二传统企业在上班，然后就是早九晚五啊、呃，早九晚七，然后我们还要就是打卡，还要加班，然后会需要每天到办公室，然后通勤时间也非常的长。然后安都这个人呢，就是那种居家办公，然后时间呢是自由安排，然后他每天给我分享这些东西呢，我可以称之为就是劝离职大片。所以说，我们就想趁这个机会，就在聊一下，就是说<笑> ，OK， 那既然安都是在就是真正的践行这种 Web 3的居家办公方式，然后我们想聊一下说。看这种方式是否真的适合每一个人，然后是否觉得，嗯，真的有趣吗？还是说会在其中有一些新的体会？然后像刚才安都讲了说 ，Web 3， 因为我们强调是去中心化嘛，所以说在一些生活方式和工作方式当中也会有这种体现，就是如何居家办公，然后如何呃去中心化的分布工作，然后有没有领导，然后跟我们平时这种 Web 2的工作到底区别在哪里？然后今天我们可能会聊一下这些东西。我我们这期播客名字叫
1: “让哈希值穿越你的身体”，然后我们是在就是万载给我分享的这句话，然后我们觉得非常有意思，也很神奇这句话。然后哈希值其实是就 Web 3大家都很呃标志性的一个东西吧。然后让哈希值穿越你的身体，意思就是我们身体里可能流淌着都是 Web 3的血液，<笑><笑>所以呃，我们就想说<笑> Web 3 Native 的生活方式。到底是什么样子的？然后哈希值到底是怎么样穿越你的身体的？我们会发现，我们身边关注到了很多新的东西出来。哪里又搞了一个，或者哪个商圈又搞了一个什么元宇宙的 party， 然后之类的东西，这种好像也是一种新玩法，对吧？然后过段时间呢，可能你会发现，哎，好像呃哪里又有了一些跟 Web 3， 或者跟元宇宙或者跟什么区块链相关的一些线下的聚会，然后或者甚至有一些 club。你是需要 NFT 的呃这个入场券你才能进去的，然后我们就会发现说，哎，这些东西好像很有趣，然后它涵盖的领域可能包括有艺术的，然后可能包括有音乐的，甚至有知识类的，有读书的，有,的有分享的，呃，发现去了解，所以我们觉得很神奇的一件事情，就是在 Web 3里面好像衍生出了一种新的生活方式，而这种生活方式好像都是以社区为基础的。然后各种各样的社区，通过线上或者线下的方式，聚集了一波对于呃某一个主题感兴趣的人。然后呢，我们一起去建设这个社区，一起去呃寻找到一
0: 些共同的爱好吧，一起去玩。接着安都讲，我觉得现在。无论我们讲说 Web 3是一个多大的风口，它的叙事有多么的美妙，然后在一月份的时候吸引了多少媒体的关注，但我们必须承认的事情就是，整个 Web 3圈子或者是 Crypto 圈子，它都是非常非常小的一部分人。这也是为什么我们经常经常在说，就是 We are still early， 就是整个 Web 3， 你现在加入进来的话，你还是一个非常早期的阶段。那么如何扩大我们影响力的？我觉得很多 Web 3的人或者是想要呃，宣传 Web 3的人，大家都是通过一些和线下结合的方式。像在都所说的会有一些线下的社区，然后会搞一些线下的 party。然后我能想到，就是北京它有一个有一个 motherfucker 的那个咖啡馆，就是整个咖啡就是非常的怎么说呢？就是整个咖啡馆非常的 Web 3然后里面有一些 NFT 的象征，然后咖啡啊、产品啊，包括整个氛围呢，都是鼓励 Web 3的从业人员去那里参加，去那里聊天，去那里跟大家沟通。我觉得这种线下空间。有这种 Web 3元素结合在进去还是挺酷的。虽然你要硬说它是跟 Web 二咖啡馆有什么不一样吗？我觉得你也不能这样去比较，只是说就是有些人会喜欢这种风格，然后有些人会去那里就创造一种空间，大家去聊天、去去交流，我觉得就就挺棒的了
1: 。对，我觉得核心其实是人，就是你会发现这些东西吧，好像都不是什么新的概念，包括组一些线下的局，然后有一些对某个领域感兴趣的一些人，然后大家在。啊、呃，一个地方去开展一些 party， 这东西好像很神，呃，就是很很普遍嘛。然后我们以前其实也有这样子的东西，但是核心其实是通过这样子的一个主题，然后这样子的一个社区，呃，聚集了一波 web 3感兴趣的人，然后对于 web 3的某个项目感兴趣的人，大家聚在这里，然后一起去交流。其实因为我现在在云南嘛，然后呃，我们最近也会发现云南好像特别是大理成为了。一波 Web 3的国内的一波人的聚集聚集地吧，好多好多人，然后就在大理可能就租了一个别墅，或者是在大理找了一个呃民宿，然后在洱海边呃大家一波人一起去建设某一些事情，然后一起在那边开展一些线下的聚会，然后在工作的同时也在分享自己的生活，然后这里就衍生出了一个非常神奇的名词，叫做大理佛尼亚。<笑>对，就是和和开佛 l 一样的吧，就大家都很向往的这种。而它也不是海嘛，它只是一个湖而已。但是它就是那种呃海边的，然后非常自由的，非常自由的啊、呃，有一波人在工作完了以后，然后大家可以线下聚在一起，一起烧烤，一起聊天，一起呃蹦迪，一起听音乐啊、呃，这种一样的这种俱乐部。然后这个俱乐部呢，它定期不定期的会开展一些。呃，各类的活动吧，就包括艺术的鉴赏，然后包括 Web 3的主题的分享、知识的共享，然后甚至还有什么飞盘运动啊、呃、比赛，对吧？一些线下的这种老友的聚会，然后一些咖啡的这种活动，所以我们就发现啊、呃，好像一波人他慢慢的朝着某一个地方去聚集在了一起，然后这些人慢慢的呃就会分享出更多属于他们自己的一个。小社区的一个生活方式出来，然后慢慢的你就发现，哎，好像越来越多的人往那边聚，它甚至就成为了一个呃像硅谷一样的地方，就是我们外边有硅谷对吧？然后外边三可能就有大理佛、佛娘<笑>这样子的一些地方，然后我就觉得这个事情就特别神奇。当你以前你在想哦，我要去大理对吧？我要去云南，然后呢，你可能就会觉得说，哎呀，风景很漂亮，然后那里有很多好吃的，然后气候也很舒服。<笑>然后现在呢，有一波人，可能现在还是一小撮人，他去到大理是因为那里有一波很神奇的人，在那里干着一些很神奇的事情，然后每天也不知道奇奇怪怪在到底工作还是没有工作，然后在那边，呃，生活吧。所以，我也觉得这个现象其实，呃，反映了一些这种，呃，当下可能年轻人或者是也不是那么年轻的人，大家会想要去选择一种，呃，更独特的。然后和外边传统不一样的一种工作的模式，在这个消费水平可控的情况下，大家会发现这样子的生活方式好像呃更适合他们
0: ，所以就形成了这样子的一种局面和趋势吧。我觉得就很有意思。刚才安都那句话说，一群 Web 三人聚在云南，然后不知道上班没上班，我觉得可能也间接的反映他自己的生活状态。然后我希望安都老板听到这段话之后也好好审查他的 KPI 啊。像、啊、<笑>安都讲的话，就是我觉得这个现象。对于我来说，个人来说，我觉得很神奇的点就在于说，他给我提供一个新的视角，就是说原来哇，生活可以这样子去过，生活不一定就是早九晚六、早九晚七，然后需要每天通勤半小时回到去上班，然后上到一天回到家八九点钟，然后躺在床上玩手机，可能会一种新的生活方式，就是说你完全掌控了自己的生活，你可以选择什么时候去完成你的工作，然后工作结束之后，你可以在一个你喜欢的地方，比如说你喜欢大自然，你在。云南，然后你喜欢一些，比如说，呃，靠海，你就去海边，海南或者去什么其他的海岛去住一段时间，然后去那里感受你的生活。我觉得 Web 三是给这种生活方式是给我们一种新的启示，就是生活好像有不一样的活法。就是因为我觉得我们国内长大的孩子就总会有一种想法，就是我们长大之后需要去工作，需要去办公室坐着，然后需要去完成一些，比如说公司店 KPI， 然后拿着一份工资，然后下班之后可能就玩玩手机，玩玩抖音，然后这一天就过去了。但我觉得这帮人就是去云南，然后践行 Web 3， 去中心化生活的方式人，他们是给我们提供一种新的视角，说 OK， 原来生活是可以这样子的，就是生活不一定是以公司，不一定是以就是呃地理的界限去界定你的生活，而更多是以自己的想法去界限你的生活该是什么样子，然后去努力过成那个样子。就安都可以讲啊，就是你觉得他们这种生活方式，就是包括你现在现在过的生活方式，你真心是喜欢的吗？还是说你觉得？有什么可以给大家分享的一些好东西？当然不是劝大家离职哈
1: <笑>对。对我觉得，我觉得其实呃有很多挑战了，然后他也不是百分之百很好，因为其实你们你你聊到这些问题，然后这些东西其实也不是新鲜的一个课题，只是他套了一个 Web 3的框架东西和我们这个包括政策的一些管理，然后包括你未来的职业规划很多东西它是息息相关的。就比如说。那我如果真的是跟随这样子的一种生活方式，那我未来的这个职业规划到底是什么样子的？是就是它的那个确定性其实没有那么强。很多时候，你对于你的未来是不确定的。那你是否能够去接受这种不确定性？以及呃，你对于呃这样子的生活，你能够坚持多久，或者你想要持续多久，这是一个很大的方面。第二个就是更现实一点说吧，就你的什么社保呀，对吧？然后你的一些。社会有关的，然后跟居民身份有关的很多的一些东西，其实都是受到挑战的，对吧？你是否能够去在从中去协调这些东西，然后能够把呃这些细碎的生活的这些琐事给处理好，然后能协调好，并且同时拥抱和呃接受这种不确定性，我觉得是非常重要的。第三个呢，就是说，呃，当你在呃选择这样子的生活方式的同时，你也当然要考虑你的成本啦，对吧？你要考虑说，我这样子的这种生活方式，我的工作能不能够 cover？ 我到底这样子的这个持续性有多久？因为其实你会发现，你伴随着很多你无法去预测的一些事情会发生吧。因为 crypto 的世界或者 Web 3的世界，在现在还是一个非常非常，我觉得早期和初期的一个阶段嘛。虽然早期也早了那么呃十年或者是七八年了吧，但是我仍然认为现在还是有很多呃这个不管是从人的角度上来讲，很多人还没有。呃，正儿八经去参与到这里面来，然后从公司的视角，或者说从一些项目的建设，从 Web 3整个基础设施的一些发展来说，它都还处于一个非常非常早期的一个阶段。那早期就意味着不确定性，同时也意味着很多的机会。所以在，在呃这样子的一个阶段，你就选择这样子的一种生活方式，其实是需要很大的这个挑战
0: 和呃决心的吧？我觉得。是，然后我可以大概总结一下安都讲的，我觉得也非常有道理。就是假如说你跟我一样非常向往说 Web 三这种生活方式，你也想说去云南或去海南住着，然后通过网络，通过 Web 三去做这种去中心化方式工作的话，像安都讲，我觉得你要有两个比较核心的东西，就第一，你的个人能力非常强，就是我们之前聊到稍微聊到说 Web 三推崇的其实是超级个人或者超级。就是小组织的一种工作方式，就一到三个人可能会解决二十三十个人外包二公司的一些职业啊一些工作内容。所以说你个人要有非常强的，像安都说的，就是有工作能力，然后时间安排能力，包括处理一些问题的麻烦。你一旦拥有这些能力的话，我觉得你可以去尝试做这样的事情。但是我觉得外包二可能会给大家一个托底的方式，就是即使你在大厂打螺丝钉，或者在大厂做一些非常。不重要的事情，但是因为整个公司会有一个架构去保护你，所以你不太会因为你的工作失误或者工作能力缺失，然后去失去这个饭碗。但是如果 Web 3像安都讲的说，如果你真的能力就是不太行，然后你做不了这个事情的话，其实你的风险是非常大的。然后第二点就是安都讲的说，风险管理能力，就是我们见识到，就今年有一个熊市的大跌，然后比以太坊从 4,800 一下子跌到了900就如果你没有这个管理自己风险资产能力的话，你可能一夜之间就破产了。你就可以真的可能有可能吃不上饭，加上你没有任何保险的机制的话，你如果就是强行去践行这 Web 三方式的话，我觉得风险还是特别特别大的
1: 。对，没错，因为其实大家去参与到 Web 3的建设，其实不仅仅是炒币嘛。所以说，呃，你会发现很多人，呃，他去到一个地方，然后他去呃做 Web 3， 他到底是在做什么？其实我相信，更多的人他其实是在。努力的想要去啊、呃、做一些项目，大家都是一些创业公司或者 startup 嘛，然后大家都有一个 idea， 有一个小团队，大家这个小团队有一个呃五年、十年，或者说短一点两三年的这个商业计划书，然后呢可能呃跟 VC 这边 pitch， 然后拿了一笔钱，那大家就开始去做这个事情。那只是做的这个事情呢，他其实是对外部项有贡献的。那这波人呢，他会慢慢的去做。呃，也不是慢慢的了，就是很快速的去通过自己的能力也好，然后通过自己的资源也好，去把以往可能要二十个人、三十个人团队才能够做的事情啊、呃，努力的去把它做好，然后在很短的一段时间内啊、呃，获得一些自己的收益和回报吧。它其实整体的逻辑是这个样子。那为什么就是你既然说呃，大家都是在做实实业对吧？就是你不仅不仅仅是在二级市场上炒币，那你为什么还会受到二级市场的这个？呃，涨幅的影响呢？大概从一个宏观的角度上去聊吧，就其实说，你不管是在一个行业里面做什么事情，它跟这个行业的大趋势肯定是有关系的，对吧？比如说，呃 ，crypto 的整体的趋势最近是比较的，这个市场是比较低迷的。那你作为市场上里面的一些初创的企业和一些建设的项目来说，其实你也会遇到很多的挑战。那这，在遇到挑战的时候，你就会要思考说，哎，比如说公司的现金流够不够用呀？我们未来的这个收入预期到底有多少呀？就这些事情，其实就是一些呃基本的在公司运转里面的一些事情嘛。所以说，我们会呃，我们我们才会说是 Web 3， 其实风险是很大的，然后你需要有很强这个风险控制的能力啊、呃，可能才能够去更好的适应这个节奏吧。对，然后我们刚刚聊，其实就是在聊说从生活嘛，就我们看到了很多的社区，然后看到了很多有意思的这种组织。啊、呃，有一波很有意思的人在那里去共同去建设一些项目。那这样子的话，其实我们就聊到了工作嘛。所以说，我们这个 Web 3的这种公司的团队和呃公司的这种基本的结构到底是什么样子呢？是不是每一个 Web 3的从业者，或者说每一个 Web 3的公司，都是像我们刚刚聊的那种，好像他到底在工作没工作，你也不知道的那种感觉呢？这个我
0: 觉得安都会比我清楚，但是据我了解来说哈，应该是。呃，他也就是 Web 三也分两种吧，就第一种可能就是类似安都这种，就啊，到时候安都可以讲一下，就是呃，这种小的一些组织，然后比较类似于创业公司，然后也是去融小办公的，然后这里面的体会，因为我没有践行过，所以说我也比较期待安都的答案。然后第二种，我觉得也是有类似大厂这种生活方式，就是还是需要去线下办公，然后做一些朝九晚七的事情，然后这种我觉得大家可以不用去多讲，因为。可能跟外部的差别不是很大，然后安都讲讲呗，就是你们那种方式怎么样子，我比较好奇、嗯
1: 。对，其实我觉得，呃，我们也分一个小团队和大团队这种区别嘛。那当你的公司发展到一定的规模的时候，对你需要去考虑很多呃组织架构的事情，然后效率的问题。所以说，其实很多 Web 3的一些大的公司，它也和传统公司一样的，我们是有很多的这个 office， 然后我们有很多的这个员工，每个人都在各司其职的。做一些大家的事情，然后大家其实还是一种外边儿的方式，但是在这种外边儿的方式的里面呢，其实我们也会拥抱很多外部餐的元素，比如说它会提供给你更多的呃灵活性吧。那比如说呃你的这个 base d 其实是很多时候没有太大关系的。那我举个例子，比如说我想要在北京工作，或者我哪天我想要去香港工作。对吧？或者哪一天我想要去哪里工作？你会发现很多事情好像跟你在人在哪里其实没有太大关系。然后另外的话就是说，其实我们之前有看到，其实不只是 Web 3的公司，包括 Web 2的一些公司，包括呃 Google 对吧？包括微软，然后很多公司它也在呃某一些岗位或者某一些地方去试点，说是你甚至可以永远都不用来公司，你甚至可以倡导永久的居家办公的这种模式。大家都在慢慢的去探索这样子的方式。那讲到我们这种。呃，小团队可能就是几个人，甚至呃多一点的话，十几个人、二十几个人这样子的一些小团队的话，其实你会发现，大家只要因为我们在做的事情都是 digital 的事情，对吧？其实你没有跟线下的一些实际的东西绑定在一起。那我们大家需要的东西就是什么呢？就是每个人承担好自己的工作，每个人足够自驱，然后呃每个人他。啊、呃，能够负担起自己的那一块事情来，同时我们有一个比较好的协作的工具，然后我们可以定期的去呃 catch up 一些东西。那这样子的话，你会发现大家其实在哪里办公是没有什么所谓的，所以我们就有了很多 Web 3的小团队的方式，就是分布式办公，甚至在有一些项目团队里面，呃，团队里面的很多人都从来没有见过面，对吧？大家是在。线上隔着屏幕去开过会，然后聊过天。当然，我个人觉得哈，这种是不利于长期发展的，因为你毕竟是大家一起共事去干一件事情的
0: 一个一个团队嘛，有的时候还是需要一些团建的。是，就是安都刚才讲的话，我可以总结一下，就是安都的老板如果听到这段话的话，请带他去团建一下，他真的是想出门玩了。我觉得大概中心意义是这个。然后第二点就是安都讲到，其实目前我们所有的一些。设备就基础条件，你看飞书这么好用，就是也可以解决很多办公室必须要存在的问题。比如说你要开会，其实拉个飞书会议什么解决不了啊？就是你要写个文档，飞书文档也可以都解决。就是基础设施上面已经整个互联网科技，包括一些配套设备，是完全可以解决我们所有呃分布式办公的一些条件的。就是其实去办公室并不是一个必要条件。当然，我觉得还有一些其他东西，就是像安都讲到自驱力是关键。哎，这个我很好奇，就是安都，你觉得你是一个自驱人吗？就是在你从事 Web 3分布式办公的时候，你会有感觉到就是自己的自驱力受到挑战，然后你就怎么克服这些挑战呢
1: ？会啊，就是很大挑战，就是一个月才录一期播客，怎么会有自驱力？<笑><笑>就是就是我觉得，呃呃，很多时候吧，你都需要跟你自己的人性和你的惰性去斗争，然后特别是我相信大家都。有同感吧？当你居家办公，因为现在疫情嘛，很多时候说不定哪天就被封在家里了，所以大家其实很多时候也都会呃去居家办公，然后可能有种感觉就是，哎，我在公司待多了，我好想在家里办公啊。然后我在家里办公了两三天以后，哎呀，我好想去公司啊，就会有这种感觉。然后你在家里的时候，你就会时不时的。拿起你的手机，或者说去跑去床上躺两分钟，然后两分钟就变成半个小时，变成一个小时。其实我觉得这是很常见的。然后呃我是觉得哈，其实我个人并不觉得这有什么问题，但是，但是我我是觉得说，为什么我很多 Web 3的小团队可能七八个人、九十个人就能够干，呃，以前可能需要三四十个人、五六十个人才能干的事情，其实是因为每个人都把自己的效率。拉得很高，然后整个决策的链路是非常非常短的。就比如说，我们大家都对于对方有充分的这个信任，你干的那一摊事情，你绝对能够干好。然后，呃，我们大家都会通过很高效的方式，因为其实你身心是很愉快的嘛，你可以选择自己的工作地点、工作时间以及呃工作的方式。所以，呃，在愉快的这种条件下，你在干活的时候你就提高自己的效率，累的时候就赶紧休息。那。啊、呃，其实这样子这种方式的话会，会呃，我觉得把效率拉得很高吧。所以说，呃，会当然肯定会有很多的挑战，就是从自驱力的方面，呃，我个人反正是呃，在努力的去跟自己的这个懒做对抗吧。然后呃，我觉得我是一个那种呃，只要活来了，或者说我是需要有东西让我忙，然后我就会去忙。那如果说，呃，没有东西让我忙的话，我可能除了自己去探索一些新东西，那更多的时间就会懒下来。所以我是觉得，呃，如果说真的想要去践行 Web 3的呃工作方式的话，呃，首先有一个非常温暖的团队很重要，因为你和你的团队的这些人基本上就是你你每天能够去对话的这些人了啊、呃。当然，你还可以有一些线下的这个非 Web 3的或者非工作的一些自己的生活，那另说。然后第二个呢，就是呃，你需要去能够很快的调整和接受你的这种呃居家或者是远程的这种办公的方式，然后呃，寻找到最适合你的工作节奏吧。就不管你是想是那种呃高效的干一两个小时，然后休息半个小时再继续干的，还是说慢慢的干一天，然后晚上再休息，这等你是都可以选择的，只要你和你的同事能够协调好就 OK 嘛。所以说，你需要去找到属于你自己比较合适的这种生活啊、呃，这个工作的模式。然后第三个呢，可能就是发现一些除了 Web 三以外的其他的爱好吧。因为不管是 Web 三还是 Web 二，工作都是只是你生活的一部分嘛。所以说，当你在互联网的世界里面待久了，当你在网上冲浪冲久了，你是不是可以去现实里面冲一下浪，对吧？所以可能要发现一些你自己的这种呃生活或者是爱好。是。
0: 然后刚才安都那句话，我觉得老板也可以记一下，就是安都是那种需要需要有活来他才能干的人，所以说可以给他多安排一点。我觉得整天播客今天就是安都对他老板的诉苦。<笑>然后除此除此之外，我觉得还有一点讲很重要，就是安都聊到，就如果你真的是向往这种生活方式的话，第三个比较重要的能力可能就是适应能力，就是你要很好的适应自己的生活节奏。如果你确定你要做 Web 3生活，然后想要去践行这种生活方式的话。你要很快的适应，说你要怎么安排你的时间，怎么样的生活方式最适合你？你要每天花多少时间在 Web 3工作上面，然后多少时间花在生活上面？我觉得这个是一个一个很长期的命题。不管你在哪工作的话，就是不管是 Web 3还是 Web 2， 你都要去找这种节奏。当然，如果你要去做这种居家办公、Web 3工作方式的话，你会有更强的能力去规划自己的时间，然后就有这种适应能力去做这样的改变。我觉得这个说的是很对的。然后接下来我想问安都就是。有没有什么情况就是真的很想，就是线下跟同事见面，或者你觉得线下办公室一定需要的吗？还是你觉得说，呃，怎么说呢？就是我自个人感觉，就是有时候线下开会并不是一个必要的事情，但是就总感觉这东西不可缺少。不知道你有没有这种感觉？我觉,我觉得肯定是有的，就是特别是
1: 比如说你在开会的时候跟你的同事。呃，某一些方面有分歧，然后你们两个吵架，你干当然当然想线下你们两个干一架是吧？然后这个事情<笑>解决的会更快嘛？所以我觉得线上办公肯定是带来了很呃挑战的，就是还是那句话，就是适当的这种团队之间的面对面的交流是很重要的。希望说呃大家在平衡的时候也能够去呃想一想，你到底远程办公对你来说是好的还是不好的？然后是不是适合你的？如果不适合你的话，那你当然会有其他的一些方式可以去解决。所以其实这个我们就是今天其实聊的东西都很呃很生活嘛。然后其实都是一些观点性的输出。那我是想说的是，如果说我们真的想要去尝试一下这种生活方式或者这种工作方式，我们有什么样子的方式可以去参与呢？比如说万载，你有没有参与过？或者你通过什么样子的方式可以去大概在就是你也不用离职，对吧？然后也可以在外边二的这种工作里面，然后去呃大概去尝试一下、体验一下，是不是适合你自己
0: ？我因为疫情，然后刚被封了三天，我觉得也算浅尝试了一下。当然就是感觉不太一样哈，就是我觉得像安都讲，肯定线下，如果你现在不能离职，然后你想去见一下这种方式，我觉得是完全 OK 的。比如说，你下班回家之后，你发现一个 NFT 社区，你非常感兴趣，你就可以参与的去这种社区的建设，去当一个 mod e 或者当一个 BD， 然后在线下在线上去完成一些呃到的一些任务啊，或者是 NFT 社区的一些任务啊，我觉得也算是一种践行这种生活方式这种尝试吧。嗯，我自我自己的感受其实跟安都很像，就是我不是一个太自驱的人，然后做这种事情的话，会让我感觉到我是一个很懒的人，就是做这我不想做。就是没有人逼着我的我可能不太想做，所以这就是我一个弊端，然后可能也没有去完全投入 Web 3生活方式的一个阻碍吧。当然，我是很羡慕的，就是如果你能在跟同事吵架的时候，你关上电脑，然后你看一看外面大理的风景，我觉得也是很爽的。但是对于目前来说，我自己可能不太行。就安度有没有其他建议？就是如果你现在没有辞职的话，你要做什么？呃，工作或者有哪些事情可以去尝试一下这 Web 3的生活方式呢
1: ？对对对，我觉得。呃，就是还是回到我们刚刚聊的那个话题嘛。其实 Web 3很多东西都是社区驱动的，对吧？那作为一个社区，你肯定需要一个或者一波吧，呃，社区初始的一波人。比如说，大家到底对什么东西感兴趣？你也想做一个知识分享的一个社区，还是说做一个呃 NFT 的社区，对吧？还是做一个艺术类的社区都可以。然后大家可能说。呃，我对某一个方向上的主题很感兴趣。那我觉得 Web 3现在基本上这种社区的量和这种社区的呃多元化的程度已经达到了几乎你想找什么样子的社区你都能找到的这个地步了。如果你喜欢打游戏的话，对吧？你可以去看一些很多的这个 Web 3的游戏，然后很多的游戏呢，它都有这个社区，在这个社区里面呢，它就会有一些这种社区的志愿者或者是贡献者的这种任务。那这些任务呢，有的是无偿的，有的是有偿的，你可以去挑选一下，你是不是真的感兴趣，想要去参与到这个建设里面去？那你通过呃社区发布的一些任务，然后呃参与到这个社区的建设里面去了，你慢慢的你就能够感受到这种协作的模式，因为你会需要去融入到这个社区的这个核心的贡献者。那这部人他甚至都不是在中国这个语境下，对吧？他可能是在全世界的这个语境下，然后你可能会和美国人、欧洲人，对吧？还有印度人、东南亚人啊、呃，做同事。然后呢，你们需要去交流。然后大家都分散在世界的各地，你们还要去克服时差的问题。但是你会发现，哎，好像这样子的协作方式也是 OK 的。然后在以前的这种语境下，我好像在中国工作，我就很难有机会再去接触到这种世界共同协同的这种工作方式了。那你会发现，说 Web 3好像给了我们这样子的机会去尝试。所以，如果你对这种工作方式感兴趣的话，你是可以去尝试一下的。那有个大前提就是学好英语，对吧？学好英语了以后，很多事情其实就能够解决了。包括现在很多 Web 三的项目，其实社区都是以英语为主要的沟通语言的嘛。啊、呃，最主要的核心能力只要拥有了，那其他的一些事情，无非就是你花点时间，然后不要懒，然后去寻找一下可以提升自己的呃兴趣的一些新的方式就可以了。那刚刚讲的游戏啊。那比如说，呃，像刚刚万载讲的，呃 ，NFT 的社区就更多了，对吧？然后我觉得 NFT 的社区有个好处就是，你在参与建设的同时，你还可以欣赏艺术。然后你参与的建设的那个社区肯定是你所认同的一个艺术创作的一个观念和理念的一个社区。这个社区作为一个贡献者，但是没有很强绑定的时候，哪一天我觉得，哎呀，这个社区发展的不行。然后哪一天我觉得哎，这个团队不行，我沟通不来，我直接走了就可以了。当然很不负责任哈，但是我是觉得在很早期的时候，如果想
0: 要去浅尝试一下的话，这个完全是 OK 的，完全是没有任何问题的。是，然后我想再补充一下，就是大家为什么说 Web 三是一个更加公平的世界？我觉得像安都讲说，你参与这种社区的建设，然后帮社区做点事情，是一个非常就是公平和直接的事情。你有一些什么可以提供的事情，然后别人可能需要一个什么东西。然后你可以通过 I don't know internet， 就通过网络，然后通过 Twitter， 通过 Discord 去跟人一个简单的沟通，说 OK， 我有这个，然后你需要这个，然后你可以给我一点这个，然后我们就达成一个劳动和劳动的交换，就像原始社会一样。当然这种事情呢，我觉得在 Web 二可能会更多的是你要先有简历，你需要一个学历，你需要一个什么东西证明你才可以，然后在各种条框，就是框框架架里面去实现你这个想做的事情。但是我们说 Web 3会更加公平、更加直接一点东西吧。
1: 对，是的，当然呢，我觉得大家在参与之前也要做好在早期没有不能够获得很多回报的一个心理预期吧，因为呃，毕竟一分付出一分收获嘛。如果你只是抱着一个体验的心态去参与建设的话，那肯定我是觉得回报相对来说还是有限的。所以说，我是觉得这种啊、呃、建议和这种方式呢，就适应于想了解 Web 3的人，然后想要去大概去看一看 Web 3的这个。工作和协作的模式到底是什么样子的人？那这种方式呢？你就不要太以这个可能回报为导向吧，只是以体验为导向，去看看他到底有没有兴趣，然后你觉得有没有意思，适不适合你。等到这个阶段过去了以后，你如果真的很喜欢这个世界，然后你如果真的很想要去参与这个建设的话，那我再去呃确定一个。方向，然后我再去真的 all in 进去去做这件事情，我觉得到那个时候再考虑也是 OK 的
0: 。是，然后这个就可能点到了我们今天整个播客的题目，让哈希值穿越你的身体，然后成为你生活的一部分。就是 Web 3并不是一个 r o c k e t science， 就是我们一直想讲的东西，就更多就是看你生活中需要什么，然后看 Web 3里面能提供什么，然后通过 Web 3这种形式或者这种生活方式，去让你自己过过更充实。我觉得这就是一个我们想聊的东西吧，就是更多的我们想提倡，就是可以让 Web 3融入你的生活当中，看你生活中缺少什么，然后通过 Web 3这种新兴的一种方式，然后去去改变，然后去充实自己。对我觉得今天聊的其实杂七杂八的也挺多东西的，安都可以前总结一下吗
1: ？觉得我们今天是首先让哈希值穿越你的身体，对吧？然后我们可能就穿越了一下，呃，带大家聊了一些 Web 3 native 的一些生活方式，大家可能发现说。好像没有什么新东西，这些概念你只是套上了一个 web 3的躯壳，然后就是一些呃， RT 一些 club 之类的区吧，然后呃去组成的一个新的生活方式。然后其实我们在这里想要点出的核心的呃这个不同点是人，然后是社区啊、呃。那 web 3的这个社区和 web 3的人现在已经达到了一种规模，这种规模呢？让的以前我们觉得这种小众的生活方式和小众的一波人群变得好像慢慢的不那么小众了，甚至你现在去大理，真的古城里面走一圈看看，可能十个里面至少有三个都是搞 Web 3的。可能你你在路边进去某一个咖啡厅，大家都在聊哎，今天以太坊涨了，明天比特币跌了，这些话题可能都会聊得到。所以我觉得可能另一方面 Web 3也帮助了西南山区的这个省市的一些发展吧。所以，<笑>所以我觉得就这种生活方式可能啊、呃，对于我们来说会有一些冲击和呃一些创新吧。呃，也希望说我们今天分享的这些东西能够给大家一些启发。那如果大家想要去了解更多的话，其实你也可以去呃搜一搜，然后找一找很多这种 Web 3的 Club Party 社区，它就会有很多线上线下的一些生活方式。当然，都还处于一个比较新的阶段哈、啊，所以说大家也要注意去预防诈骗。然后尽量不要把自己的钱直接就丢到某一个里面去，还是要我们外面上有一个名词叫做呃 D Y O R， 叫做 Do your own research， 就是你在去做一些金钱上的决策之前，你需要去做你自己的研究，然后呢你再去呃再再去做决定，所以就是 D Y O R， 然后呃再再再决定，然后后来呢我们就。因为讲到生活方式，你会发现那些人好像你也不知道他工作还是没有工作嘛，所以我们就聊了一下 Web 3的具体这种工作方式，呃，到底是什么样子的？那你会发现说，其实核心来讲 ，Web 3有很多新兴的项目。那对于这些新兴的项目和团队来说，呃，团队规模很小啊、呃，可能就是十几个人。那大家都比较信奉这种去中心化的、分布式的办公的这种方式。那这种方式呢，其实也不是新东西，对吧？在疫情下，然后在这个互联网的这个时代下，很多的工作方式。都已经移步到这个远程办公的这个方式了。那这种远程办公其实带来了我们很多的好处，也有很多的坏处。核心来讲，可能就是呃效率和自驱力，对吧？然后呃找准你自己的这个适应性很重要。你需要寻找到一个你能够接受的、让你自己快乐和舒适的一个去中心化的办公方式。那这样子就是最好的。所以我们核心就是希望说，啊、呃，今天的这一期播客能够。呃，让哈希值稍微的穿越了一下我们的身体，然后如果你想要呃再穿越的深一点的话，那呃我们也可以一起在我们的社区里面去讨论，对吧？然后我们也可以一起去呃试一试，寻找一些呃 Web 3的一些工作的机会，去某一些社区做一些贡献者，然后呃慢慢的去体验吧，然后再找到自己的呃适合自己的一个方向。然后最后想说的还是就是那四个字，也是我们 w 外部三基本上你在看很多项目的时候都会去呃出来的呃四个英文单词就是 D Y O R 啊、呃，做好你自己的研究就
0: 可以了。是 OK， 然后其实今天我们想聊的东西就这么多，然后也是再一口一下安度硕 D Y O R。do y o 用 research， 然后不要为自己的决定付出太多的代价，就是不能承担代价。然后当然也要庆幸自己做了每一个决定，然后我觉得就够了。因为大家既然都是想了解 Web 三，我觉得都是一个非常 open minding， 然后非常开放的一个想法，就是尽量去闯吧，去去做你想做的事情吧，去感受自己的生活。听着好像有点水，但是大概就是这样吧。是的，是的，我们反正就是这样。然后谢谢大
1: 家，我们下一期再见吧。阿姨、啊、再见，拜拜，拜拜。